0: Buongiorno a tutti, salute a voi. Eccoci con una puntata dedicata alle vostre domande, una nuova puntata del podcast. I podcast li trovate tutti raccolti eh, nella piattaforma di Podbean che potete raggiungere attraverso il sito carlodorofatti.com. Nella home page c'è il tasto per andare nella piattaforma dove sono raccolti moltissimi podcast dedicati proprio alle vostre domande e alle tematiche che proponete. Potete continuare a scrivermi su info.carlodorofatti.com e io più o meno settimanalmente eh, dedico questo momento e questa diretta Facebook a voi. Allora, sono arrivate diverse domande, in particolare oggi mi dedico alle domande che mi vengono rivolte da un caro amico, eh, tra l'altro in occasione anche dell'uscita di eh, Sephirion. Sephirion, questo particolare sistema di conoscenza, sistema di mantica, di divinazione, che implica anche un uh, percorso iniziatico, una serie di elementi anche molto nuovi che troviamo nel panorama dell'esoterismo rispetto a quello che è, è stata ed è la ricerca mia e di Rita Minelli. Se Firion potete. ordinarlo potete saperne di più attraverso il sito www.sefirion.com e avrete la possibilità di entrare un pochino più nel merito di questo nostro lavoro che è un progetto tuttora in corso di sviluppo di evoluzione di ulteriori applicazioni ulteriori approfondimenti e molto presto uscirà il libro Abbiamo da una parte il manuale guida che trovate nel cofanetto, che spiega le stese e le carte da un punto di vista strettamente divinatorio. e Uscirà invece nei prossimi giorni un vero e proprio testo che riprende tutto il discorso da un punto di vista Iniziatico, quindi un approccio filosofico, un approccio spirituale, approfondimenti rispetto a Sefirion, inteso come descrizione del micro e del macrocosmo e narrazione iniziatica verso tutte quelle fasi di, di autocoscienza, di illuminazione, che ci conducono a una completa presa di coscienza della nostra natura reale e delle nostre eh, potenzialità evolutive quindi eh, un caro amico ha pensato a tutti quanti perché eh, mi ha fatto delle domande che secondo lui sono utili per tutti perché talvolta capita in sede divulgativa di dare per scontato certe cose e allora noi non vogliamo dare per scontato nulla ed eccomi qui a rispondere attraverso questo canale ha queste domande di carattere anche più generali rispetto a Sephirion in sé. Tra l'altro ricordo che eh, domenica 23 gennaio io e Rita saremo a Arco di Trento a fare una presentazione eh, domenica pomeriggio, e eh, presentazione che verrà seguita anche da un workshop, quindi da un Laboratorio, un mini seminario che eh, permetterà alle persone di vivere un'esperienza eh, collegata all'utilizzo di Sephirion e all'approfondimento di alcuni aspetti di Sephirion. Domenica 23 gennaio a Arco di Trento nel pomeriggio. Comunque man mano se mi seguite, se ci seguite tramite i social avrete notizia di questa iniziativa. Allora, eh, cos'è una mantica? La prima domanda, cos'è una mantica? Tra l'altro questa domanda mi è stata rivolta anche, eh, ci è stata rivolta anche durante l'ultima presentazione che abbiamo fatto a Padova. Cos'è una mantica? Mantica, manzia, chiromanzia, cartomanzia, caffeomanzia. Insomma, tutto ciò che è manzia, mantica, ha a che fare con l'indagine della realtà e nella tradizione, nel folklore eh, ci si riferisce alla divinazione o meglio alla eh, premonizione, alla prospezione temporale, al sapere il futuro, conoscere gli eventi futuri o avere perlomeno degli indizi sugli eventi futuri da qui la cartomanzia, la chiromanzia, la lettura della mano e altre forme di mantica come per esempio l'I Ching, naturalmente i tarocchi, gli arcani maggiori e minori del libro di Tot, quindi la mantica è quel complesso di sistemi di conoscenza eh, e di strumenti che permetterebbero attraverso l'interpretazione di taluni simboli che sincronicamente vengono evocati, estratti di avere degli elementi per quanto riguarda il proprio futuro probabile ovviamente avendo appreso queste informazioni il soggetto, il consultante, la persona può regolarsi di conseguenza e quindi non è strettamente legata al responso per cui c'è un destino ineluttabile, ma può meglio regolarsi per affrontare determinati eventi, ma anche per modificare quell'esito, modificare quanto gli è stato predetto in virtù del nostro arbitrio, della nostra possibilità di compiere delle scelte. È anche vero che ci sono poi dei viaggi tracciati, degli appuntamenti precisi che ci riguardano e che possono essere gestiti in modo diverso, però sono effettivamente parte del nostro progetto esistenziale, di quanto è scritto per noi. Quindi quella della scelta diventa un'esperienza dello scegliere all'interno però di un disegno che per molti versi può essere costituito da appuntamenti, momenti, esperienze, situazioni che eh, ineludibilmente ci riguardano e riguardano il nostro straordinario viaggio esistenziale e spirituale. Quindi la mantica è uno strumento di prospezione temporale, mettiamola così, a grandi linee. Poi mi chiede eh, sempre questo amico, mi chiede eh, che cos'è una canalizzazione. Ecco, prima di parlare di questo, ricordiamo che tra mantica e divinazione non ci sono molte differenze all'atto pratico, tuttavia quando parliamo di divinazione... Vuol dire che entrano in gioco delle forze ulteriori, delle forze divine nella tradizione. Ad esempio, una divinazione a tutti gli effetti è l'oracolo, per cui l'oracolo è quell'esperienza per cui una medium, una pizia, una pitonessa, come vengono definite nella tradizione oracolare, Pensiamo alla pizia dell'oracolo di Delphi, seduta sul suo tripode, eh, in preda ai fumi di alloro incensi. Tra l'altro si collocava anche in prossimità di una fenditura dalla quale eh, si emanavano vapori di metano, per cui la trance veniva anche aiutata da questo genere di circostanze e veniva impossessata dalle divinità oracolari le quali davano il responso, Per cui è una divinazione in quanto mh, vengono coinvolte eh, entità divine eh, oppure parti dell'individuo che risuonano su un qualcosa di preterumano, umano, okay? di superiore rispetto all'ordinarietà umana come la conosciamo. Ma l'obiettivo è sempre quello, cioè fornire degli strumenti per conoscere il futuro. In realtà poi, nella tradizione esoterica, tutto questo si raffina in qualcosa di più, in qualcosa di più sofisticato, nel senso che la mantica diventa soprattutto lo strumento attraverso il quale analizzarsi, conoscersi, esplorarsi, avere degli indizi non tanto o perlomeno non solo sul futuro, ma sul presente o anche sul passato. Eh, È uno strumento di autocoscienza, di autoconoscenza, di esplorazione interiore. È una mappatura di potenzialità sconosciute, di elementi dentro di noi non evidenti alla nostra coscienza e che possono emergere attraverso una riflessione su determinati spunti enigmi, simboli che la mantica ci presenta nel momento della consultazione quindi è uno strumento soprattutto di conoscenza interiore, un po' come il discorso dell'astrologia, sì va bene l'oroscopo per conoscere i transiti e conoscere alcune predisposizioni rispetto al futuro, ma la cosa più interessante è il tema natale, cioè uno strumento di autocoscienza, di conoscenza di sé, di analisi delle proprie personalità, delle proprie, della propria natura, okay? in relazione a questo particolare sistema, che non è una mantica, perché l'astrologia non è una mantica, l'astrologia si basa, sull'indagine delle connessioni tra il micro e il macrocosmo, tra il terrestre e il celeste, secondo precisi calcoli, che non hanno a che fare con, una, eh, con un meccanismo sincronico, ma hanno a che fare con un meccanismo di rispondenza. Okay? Che cos'è una canalizzazione invece? La canalizzazione termine oggi inflazionato, terribilmente abusato nell'ambito di una certa New Age, alla deriva, secondo me, per molti versi, perché sta diventando un fenomeno molto di moda, molto comune, molto vasto, a volte in buona fede, a volte in maniera un po' più maliziosa, altre volte a a, a biechi scopi commerciali, quindi è un fenomeno di massa, un fenomeno di costume che spesso lascia il tempo che trova. Tuttavia la canalizzazione, il channeling, la medianità, nelle sue varie forme, eh, dai profeti, di cui ci narrano i libri delle varie religioni, fino ad arrivare allo spiritismo, fino ad arrivare al fenomeno della, della medianità attraverso la quale si pretenderebbe di parlare con i defunti, i disincarnati, oppure con entità sottili, spirituali, maestri, trascendenti e e superiori, fino ad arrivare al fenomeno della canalizzazione che si intreccia con un altro fenomeno molto interessante, relativamente recente, o perlomeno se ne parla molto relativamente di recente, che è quello del contattismo, laddove poi la medianità il channeler non parla più non si relaziona più solo con espressioni profonde di se stesso proiezioni evocative sotto forma di entità demoni angeli disincarnati maestri ascesi o defunti anche qui poi naturalmente ci sarebbe da parlare molto di questa fenomenologia ma entra in contatto con dimensioni extraterrestri, intelligenze aliene, forme di vita eh, differenti, che possono avere anche delle estensioni sui piani trascendentali e metafisici, ma sono anche espressioni della vita fisica che vibra però su altri codici, altre leggi, altre dimensioni spazio-temporali, altri pianeti, Ecco quindi il contattista diventa poi colui che entra in relazione con queste forme di intelligenza e di vita aliene, extraterrestri contattista che per lo più dovremmo definire come un contattato perché i contattisti sono pochi quelli che eh, esplorano queste dimensioni informativa, propositiva e scientifica mm? qui entriamo nella, nella magia in quanto gnosi stellare che diventa uno strumento di di esperienza per entrare in contatto volutamente con dimensioni extraterrestri e aliene. E qui abbiamo una grande spinta in questo senso da tutto quello che è la tradizione di Telema e della Magic che in effetti eh, nella nostra epoca rappresenta la... tradizione più eh, impostata in questo senso, rivolta quindi verso il contatto e esplorazioni non solo trascendentali o interiori o spirituali, ma anche in relazione con intelligenze aliene ed extraterrestri. Eh, Di solito però il fenomeno del contattismo conosciuto in un'altra forma come come coloro che vengono contattati in un primo momento da eh, esseri o presunti essere extraterrestri e, e da lì nasce poi il contattista come colui che intrattiene con continuità più o meno questo genere di relazioni riportando poi una serie di messaggi di resoconti e cose di questo tipo io di questi eh, temi parlo in un vecchio mio libro di ormai di più di dieci anni fa, eh, nient'altro che se stessi, in cui indago un po' eh, questo genere di fenomenologie, ma ne ho parlato anche in molte conferenze e ne parlerò in quelli che saranno ulteriori libri, ulteriori pubblicazioni che usciranno probabilmente l'anno prossimo, in una trilogia che va a riprendere tutti i miei studi, le mie ricerche, le mie vecchie pubblicazioni e le ripropone in forma eh, ampliata, revisionata, anche alla luce di una eh, ricerca sempre dinamica, sempre aperta, capite? L'esoterismo è comunque un'esperienza di esplorazione eh, dove la sperimentazione, la conoscenza eh, si evolvono, ok? Ecco quindi però la canalizzazione è semplicemente il fenomeno per cui la persona si rende veicolo, si fa canale, si fa mezzo, medium, per lasciare il posto ad un'altra forma di vita, di intelligenza, ad un'altra presenza che comunica. A volte questa esperienza viene vissuta anche in forma lucida, altre volte viene accompagnata da una fenomeno di trance per cui eh, il medium la medium non sono pienamente eh, non sono completamente eh, coscienti di quello che sta avvenendo Eh, prosegue il mio amico con queste domande che mi ha mandato cos'è un verdetto oracolare ecco ne abbiamo parlato prima il verdetto oracolare è è quando eh, nella tradizione ci riferiamo a profeti, medium, sciamani, channeler, chiamateli un po' come come volete, i quali vengono pervasi, invasi, da una potenza superiore, quindi non da da un'entità o da un'intelligenza che potremmo sì definire diversa ma tutto sommato su un piano di relazione paritario ma eh, interviene quella che viene definita come forza superiore una divinità, delle divinità oracolari e e allora qui eh, entriamo in una ritualità anche molto più complessa, una tradizione che è religiosa, che è teurgica che è magica in senso teurgico dove talune persone vengono preparate o nascono con talune doti nell'ambito di quel popolo di quella tribù o di quel contesto iniziatico e quindi eh, evidenziano questa capacità di farsi canale di forze superiori eh, ecco, l'oracolo è un responso di solito verbale, però viene anche scritto, eh, molte tradizioni prevedono che quanto venga detto viene poi consegnato, scritto per esempio su delle foglie di quercia o cose di questo tipo, e, ed è molto enigmatico. Il responso oracolare è estremamente... Enigmatico esige da parte del consultante poi un lavoro di riflessione, di meditazione, di interpretazione eh, e un coinvolgimento anche in un processo di, di comprensione di se stesso, nel comprendere la risposta oracolare che è giunta. Quindi parliamo di una complessità diversa. Eh. Spesso eh, abbiamo... Mh, Spesso abbiamo il, l'idea oggi di ehm, chiamare oracoli degli strumenti di mantica eh, perché si usa il termine oracolo in un modo più ampio, in un'accezione più ampia. Tuttavia, ad esempio, nell'esperienza di Sephirion, parliamo sì di un sistema di mantica ma parliamo anche di un, di un oracolo vero e proprio, perché questo strumento di mantica è stato eh, realizzato, emerge da eh, un'indagine medianica, ma anche teurgica, che ha implicato l'utilizzo di chiavi e di formule che hanno a che fare con il magismo teurgico. Pertanto, ecco che eh, presentiamo Sefirion come l'oracolo del nuovo tempo, perché Sefirion è la voce di qualcosa di ulteriore, superiore, qualcosa che va oltre, qualcosa che poi nel suo essere superiore risuona con le nostre parti più evolute, con le nostre stesse... eh, eh, parti che corrispondono alla natura assoluta che ci ci pervade, che ci compenetra. Ognuno di noi è un'espressione dell'assoluto e quando entriamo in contatto con quegli aspetti entriamo in risonanza con quelle leggi e quelle forze che nel macrocosmo vengono descritte come forze divine, forze archetipiche, intelligenze metafisiche, preterumane, superiori e, eh, e cosmiche. Okay? Sefirion nasce da una ricerca che ha questo tipo di eh, caratteristiche, per cui lo abbiamo definito un oracolo perché non è solo una tavola di mantica, ma può diventare uno strumento che apre portali e accessi a stati superiori della coscienza, ok? E quindi, ecco, le differenze. Poi non bisogna neanche essere troppo categorici. Questa è una mantica, questa è una divinazione, questo è un oracolo... Eh, questa è una profezia, ehm, questo è un sistema di indagine interiore, questa è una rappresentazione dell'universo, questa è la narrazione iniziatica ideale di un viaggio evolutivo verso la realizzazione della grande opera. Sono eh, vicine queste queste cose, sono vicine, per cui Non stiamo poi neanche troppo a ragionare come dei botanici che devono classificare le cose. Eh, Le esperienze si eh, riversano l'una nell'altra. Stiamo parlando di una sensibilità molto delicata, di una sensibilità, di una sensibilità potente. Ok? Ecco, quindi questo è. Veniamo a quale altre domande. Mi ha mandato una bella lista, e quindi eh, procediamo con questa, eh, con questa bella cosa. Eh, I tarocchi, le lame, le carte, prevedono il futuro? Ma prevedono il futuro, eh, esplorano, indagano e rivelano alcune linee probabili di futuro, alcune linee possibili di futuro, anche imprevedibili rispetto alla nostra attuale razio, rispetto alla nostra attuale capacità e possibilità di di prevedere. Quindi sì, ma nell'ambito strettamente esoterico questi strumenti vanno sempre ad indagare il presente della persona, eh, forniscono sempre indicazioni alla persona. affinché possa lavorare su certi aspetti di sé, conoscere certi aspetti di sé, che poi senz'altro incontreranno alcune cose, prove, verifiche, situazioni, circostanze, appuntamenti ineluttabili. E allora la persona, lavorando su di sé, saprà trarre il meglio da queste esperienze, cavalcare al meglio quelle onde eh, di esistenza che lo riguarderanno. Quindi sì, prevedono il futuro, danno delle indicazioni. Eh, Poi è chiaro che è sempre il soggetto a determinarlo in senso assoluto. Eh, Chi ci guida interviene durante la lettura? Le entità o la nostra anima? Allora, quando parliamo di un sistema di conoscenza, di un sistema di mantica, di divinazione, di oracolo, parliamo sempre di uno strumento che è soprattutto, prima di tutto, uno strumento personale che la persona utilizza per se stessa, da se stessa. Quindi studia, ne comprende i significati, i simboli, le chiavi, le formule e utilizza questo strumento come strumento di crescita personale. Eh, È abbastanza bizzarra, folcloristica, la leggenda metropolitana per cui uno le carte non può farsele per se stesso o se se le fa per se stesso non funziona. No, anzi è proprio il contrario, è proprio il contrario. I sistemi di mantica nascono come strumenti personali. Poi certamente possono essere estesi eh, ad altre persone in quel caso il consultante chiede l'aiuto a un facilitatore cioè a colui che può aiutarlo nell'interpretazione di una stesa che poi idealmente la persona dovrebbe dovrebbe conoscere, dovrebbe imparare, dovrebbe applicarsi nello studio di questi strumenti per potersi rendere anche autonomo nel eh, utilizzarli per se stesso Quindi quando ci si rivolge a un tarologo, ad esempio, o a una persona che interpreta mantiche, eh, in realtà ci si rivolge a un facilitatore, cioè a colui che può aiutarti nell'interpretazione di taluni simboli e di talune stese, o quello che è rispetto alla mantica utilizzata. Certo è che la persona che fa da... ehm, Facilitatore può avere una sua spiccata sensibilità proprio perché esperta di questo genere di cose, può aver sviluppato una spiccata sensibilità, una spiccata capacità di empatia, una capacità anche telepatica o paratelepatica per cui entra in sintonia con la persona ed è in grado di dire cose che addirittura trascendono la mantica, che diventa quasi come un pretesto per attivare le facoltà medianiche. di questo cartomante o di questa persona che sviluppando una una sensibilità propria va anche oltre l'utilizzo del sistema di mantica scelto perché sviluppa una sua sensibilità poi può anche darsi che lo sviluppo di questa sua sensibilità corrisponda anche al rendersi eh, permeabile a delle risposte che il consultante attraverso le sue domande evoca e che giungono anche dall'ignoto, adesso dall'ignoto, dal mistero, dall'oltre, dagli aspetti assoluti e spirituali magari del consultante stesso che ai, ai quali il consultante non riesce ad accedere, ma che comunque riverberano con lo spirito del del magista che in quel momento sta aiutando la persona a comprendere degli aspetti di sé oppure anche a valutare determinati eventi futuri e quindi ecco che può diventare un'esperienza medianica la pratica mantica può diventare un'esperienza medianica e si può entrare in relazione anche con l'inconscio collettivo con la cascia adesso vanno tanto di moda i registri acascici per cui in ogni momento si parla di accesso ai codici, ai registri della cascia come se fosse facile mi stupisco io non, 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 non giudico e sono molto aperto, possibilista e ritengo che tutto sia possibile. Quindi la mia è una posizione sempre di grande apertura. Però a volte mi stupisco con quanta facilità sento parlare di argomenti o di capacità magari apprese durante due o tre giorni di un corso. Eh, per poter consultare i registri acasici o cose di questo genere. A volte poi si usano i termini anche in maniera molto vaga, eh, senza neanche sapere esattamente ciò di cui si sta parlando. Quindi oggi sento molto parlare di, neanche più di, di channeling, di contattismo, di canalizzazioni, ma sento parlare di accesso ai registri acasici. Ecco, è diventata la nuova formula con cui parlare del solito, della solita minestra che però uh, ha bisogno sempre di essere un po' rinnovata, perché noi siamo fatti così. Eh? Quindi abbiamo sempre bisogno di stimoli nuovi, cose nuove. Però ecco, il discorso dei registri akashici è molto interessante, ehm, però ecco, è molto, così, secondo me, meno a portata di mano di quanto si si possa pensare, a volte mi stupisco molto, però io sono possibilista e eh, chi sono io per stabilire se una persona viva veramente o meno queste esperienze o possa accedere veramente o meno a queste facoltà però ecco questo è e poi mi fai una domanda molto particolare, che differenza c'è tra Sefirion e la tavoletta Wiglia? Beh, Sefirion non ha niente a che fare con lo spiritismo e men che meno con la tavoletta Ouija. La tavoletta Ouija, o tavola Ouija, è quella tavola sulla quale gli spiritisti eh, tracciano le lettere, i numeri, sì, no, hanno fatto anche tanti film e telefilm su questa faccenda, viene venduta anche come gioco in scatola nei negozi di giocattoli per bambini, è uno strumento senz'altro è uno strumento negromantico è uno strumento di indagine dei piani sottili e dello spiritismo nelle sue varie forme nasce come un un codice preimpostato per facilitare la comunicazione o presunta comunicazione con questi piani sottili e spirituali e qui siamo comunque nell'ambito dello spiritismo, niente a che fare con Sefirion che è e resta comunque un sistema di conoscenza, di indagine interiore, di mantica, se vogliamo un oracolo che ha una sua componente artistica straordinaria tra l'altro grazie ai dipinti di Rita ma anche grazie al suo contributo in quanto a sua volta ricercatrice nell'ambito delle discipline di frontiera, della sensibilità di confine, della medianità, della magia dell'esoterismo, eh, però resta un sistema che non ha niente a che vedere con eh, lo spiritismo, con dei sistemi evocatori in quel senso. Sicuramente Sefirion apre delle porte interiori e quindi sì, diventa un fenomeno medianico, ma eh, di una medianità personale. Eh, che riguarda l'entrare in contatto profondo con se stessi, con la vita, con la realtà. E quindi direi che non trovo elementi di connessione tra Sefirion e la, la tavola Uia. Poi mi chiedi eh, qualcosa di più specifico. Devo fare un rituale di chiusura e purificazione dopo aver chiuso la consultazione di Sephirion o di altre mantiche? Ma di solito queste sono cose molto personali. Dipende dal tuo sentire intimo, dipende da quello che senti, da da come ti accosti all'esperienza e agli strumenti di mantica, come li senti. Ognuno può stabilire, creare studiare o inventare una propria ritualità dalla consacrazione del mazzo all'uso di abitudini o prassi rituali per ogni consultazione all'inizio alla fine sono cose molto personali diciamo che qui entriamo in una dimensione molto soggettiva perché ognuno poi trova il suo modo di eh, attivare in sé determinati stati di coscienza eh, creare le migliori condizioni per per potersi dedicare a questo genere di cose. Quindi direi che non ci sono particolari indicazioni. Certo, l'idea di aprire e chiudere può anche avere un suo senso, eh, ma non ci sono in particolare per la chiusura particolari cose da da considerare. Ripeto, non è è spiritismo, non è magia evocatoria, non entriamo in relazione con forze che non siano nel nostro profondo. Oppure siamo sì ispirati da un qualcosa che può rispondere anche su altri piani, però eh, avviene con una naturalezza legata proprio al al sistema in sé. Poi Sephirion ha tutta una serie di utilizzi anche in campo magico eh, che potranno essere conosciuti, approfonditi anche in futuro, eh, ma per quanto riguarda l'utilizzo come mantica, ovvero il cofanetto con il suo manuale guida, le carte, le stese, Ecco, è, è uno strumento di mantica, ecco, quindi non, non, non si va oltre. Poi, come tutti gli strumenti di mantica, possono diventare ulteriori elementi di una ritualità più complessa, di una esplorazione più vasta, perché anche i tarocchi, gli Ching, eh, le rune, sono strumenti di mantica ad un primo livello, poi però possono diventare anche ulteriori strumenti possono diventare un linguaggio possono diventare qualcosa di più più ampio attraverso il quale si possono quindi anche attivare esperienze di esplorazione più complesse aprire delle porte entrare in relazione con espressioni della coscienza eh, differenti, livelli superiori di intelligenza tutto quanto poi naturalmente risponde si reintroita in noi stessi in quanto uh, goccia e mare in quanto frammento di specchio ma capace di riflettere il tutto proprio come lo specchio nella sua interezza poi mi chiedi se verranno svolti dei seminari anche per formare istruttori, operatori esperti nell'uso di Sephirion sì, senz'altro lo faremo è in programma adesso intanto abbiamo Cominciato. Uh, Sefirion c'è, esiste, è arrivato, viene divulgato, e viene, viene venduto e ce l'abbiamo. In questo momento si, uh, ci stiamo dedicando a delle presentazioni, capito? Però, poi piano piano avremo modo, come mi chiedi, di approfondire eh, senz'altro le tematiche e formare anche persone, senz'altro. Bene, abbiamo fatto una quarantina di minuti. Eh, Grazie per queste domande sulle mantiche, la divinazione, l'oracolo, in particolare poi eh, su Sefirion. Eh, Io vi rinnovo l'invito a consultare il manuale guida, se avete già il cofanetto, familiarizzare con le carte, con le stese. Guardare nel sito www.sefirion.com troverete i i tutorial che io e Rita abbiamo fatto con grande con grande impegno, piacere ed entusiasmo. Poi abbiamo già disponibile un primo livello di videocorso, per chi volesse approfondire. Uscirà nelle prossime settimane il libro, il libro I segreti di di Sefirion, Sefirion in quanto nuovo sistema iniziatico. E poi domenica 23 ad Arco di Trento vi diamo appuntamento nel pomeriggio per eh, una presentazione ed eventualmente... Se volete, eh, c'è la possibilità anche di frequentare un uh, workshop di due ore proprio sull'utilizzo di Sephirion, insieme a me e a Rita dal vivo. Seguiteci sui social e avrete tutte le informazioni che vi servono per contattare anche i riferimenti ad Arco di Trento. Con questo io vi ringrazio, eh, per il momento ci fermiamo qui, mi annoto le domande alle quali ho risposto perché ce ne sono molte altre e quindi continuate a scrivermi, infochiocciola carlodolofatti.com e vi abbraccio, salute a voi, alla prossima.